0: Eisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt.
1: Tiefe Schluchten und klangvolle
0: Wanderwege. Diese Woche entführen wir euch nach Wildhaus. Herzlich willkommen zur 40. Folge von unserem Podcast «Reisige Flüster». Diese Folge nehmen wir mit nach Wildhaus. Da ist ein kleines Bergdorf im Kanton St. Gallen, genauer gesagt im Toggenburg. Und da mache ich heute zusammen mit Annabelle. Hallo Mara. In Wildhaus bin ich schon sehr viel. Ich heisse ja Eckeberger und mein Nachname kommt ursprünglich aus dem Grabser Berg. Grabs ist auch mein Heimatort und Grabs liegt gerade neben dem Wildhaus. Als Kind habe ich dort Skifahren gelernt und wir sind auch immer viel dort in die oder wandern, wo ich noch klein bin. Annabelle, weisst du denn deinen Bürgerort und hast du eine Verbundenheit mit dem Ort? Also ich habe jetzt vorher noch mal schnell nachgeschaut, auf meinem Pass und sowohl
1: auf meiner Idee steht Zürich ähm, und also Stadt Zürich ähm, und da lebe ich also habe ich natürlich eine Verbundenheit. Ich weiß aber, dass auf anderen Dokumenten von mir auch noch steht Griecheslandiglas. Das ist der Herkunftsort von meinem Vater und der habe ich so quasi als Geburtsrecht auch bekommen und dort lebt jetzt noch mein Großvater und eine Tante also so habe ich auch eine
0: eine Verbundenheit dorthin. Ja, ich finde es immer noch recht lustig. Also, bei mir ist es natürlich auch so, dass es dort Verwandte gibt, wo man auch ab und zu besuchen. Aber jetzt, mein Vater hat zum Beispiel gar nie dort gelebt. Also, und ich natürlich auch nicht. Also ich wohne schon immer hier äh, beim Bodensee. Und trotzdem hat man irgendwie so eine Verbundenheit zu seinem Heimatort. Bist denn du per Zufall schon mal in Wildhus Wildhaus gewesen? Also ehrlich gesagt,
1: als du mir gesagt hast, dass du auf ein Haus gehst, habe ich das Gefühl, dass ich habe den Namen kennen, das muss ich kennen. Aber ich habe jetzt vorher mal auch noch ein bisschen geschaut, wo das ist und was es dort so gibt. Und ich wusste nicht, dass wir dort gewesen sind, respektive, dass ich dort gewesen bin. Also irgendwie, der Name sagt mir etwas, ich weiss noch nicht, wieso. Aber ich
0: glaube nicht, dass ich dort schon mal gewesen bin. Ja, da hast du ganz viel verpasst, muss ich dir natürlich sagen. Also ich habe dort nur gute Kindheitserinnerungen an diesem Ort. Und darum äh, würde ich sagen, legen wir gerade auch los, damit du den Ort ein bisschen besser kennenlernst. Die Wahrheit oder die Logen? Was ist es jetzt? Ich habe dir heute zwei Wahrheiten und eine Lüge mitgebracht in unserem kleinen Spiel. Und zwar so ist meine erste Behauptung. Früher sind wir ja auf Wildhaus viel in die ferien gegangen. Und zwar in die Pläne. Das war unser Ferienhäuschen dort. Gewesen. Und in den Plänen hat es aber keinen Strom und auch keine Dusche gehabt. Und wenn man sich hätte waschen wollte, hätte hat man da entweder in einem Brunnen oder in einem Waschzuber wachen. Das ist meine erste Behauptung. Meine zweite Behauptung ist, in Wildhaus gibt es Hotel und Restaurant Hirsche. Und wegen uns ist dort mal der Führalarm abgange. Es hat, wer Geburtstag gehabt, und wir haben so Wunderkerzli dabei und haben gefragt, ob sie die in den Dessert reinstecken stecke wenn sie uns bringen. Da haben sie es auch gemacht. Und wegen der Rauchentwicklung von diesen Wunderkerzli ist dann der Führalarm abgegangen. Und meine dritte Behauptung ist, von Wildhaus aus kann man, wenn es genug Schnee hat, auf einer unpräparierten, gelb gestrichelten Piste auf Grabs anfahren da habe ich aber noch nie gemacht. Ist eher was für sehr gute Skifahrer.
1: Okay. Das ist noch schwierig. Ähm. Also irgendwie das mit dem ähm, Feueralarm, kann ich mir vorstellen. Ähm, je nachdem, wie der Feueralarm eingestellt ist, kann das nämlich relativ schnell auch passieren. Und vor allem, wenn sie sich ja nicht unbedingt gewohnt sind, dass sie so Wunderkerzchen in Dessert stellen, vielleicht haben sie das nicht gedacht. bedacht. Ähm, also, die habe das Gefühl, gestimmt, stimmt, ähm, dass mit dem kein Strom und kein Dusche können sie, das gibt es ja auch heute noch in gewissen ähm, kleineren Ortschaften respektive auch in weiter aussergelegenen einzelnen Häusern. Ähm, und das mit der unpräparierten Skipisten, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, du bist eine relativ gute Skifahrerin. Es ist nur die Frage, hat seitdem du so gut Skifahren auch mal genügend Schnee gehabt, dass die Pisten gebraucht werden können. Das ist natürlich eine gute Frage. Ja, weil du sie liegt schon ein Stück höher als ich glaube, die ersten zwei stimmen und die letzte ist eine
0: Lüge. Oh, da hast du 100% recht. Ja, man hat früher wirklich so eine kleine, also es ist eigentlich fast schon, also es ist umbaute Schuhe gewesen, zumindest auf einer Wiese. Und man hat im Winter auch immer zuerst unten an der Straße das Auto hinstellen und dann hat man so 20 Meter so ein richtig steiles Board auf. Einfach müssen durch den Täuschnis stapfen, dass man zum Haus kommt. weil... Also es war einfach eine Wiese und das Haus ist auch zumindest auf dieser Wiese gestanden. Und es hat keinen Strom und auch kein... Äh, es hat fliessend Wasser gegeben, aber nur halt für Kuche also so also Wasser rauszuholen, aber es hat keine Dusche oder so gewesen. Und sogar das WC war außerhalb vom Gebäude. Gewesen. Das heisst, am Abend musst du immer gut müssen überlegen, muss ich noch auf das WC, weil sonst im Winter von draussen da hätte man nicht wirklich wollen. Ja. Aber es... Es war ein mega schönes Häuschen. Eigentlich. Und ich hatte aber immer ein Problem Probleme, weil ich Asche hatte. Und die Mami musste früher immer noch hoch, um alles zu putzen, weil es viel Staub hatte. Und dann haben wir irgendwann einfach gesagt, es lohnt sich nicht mehr, weil wir sind halt älter geworden, wir haben das nicht so cool gefunden, kein Strom, man kann nicht gut duschen. Und dann haben irgendwann älter Eltern gesagt, es ist chli unpraktisch und dann haben wir es verkauft. Aber also das Häuschen gibt es noch in dem Fall. Also... Ja, äh. es hat, glaube sogar nirgendwo um. Also, es hat nicht uns gehört. Also, wir haben es nicht verkauft eigentlich. Wir haben es einfach sozusagen nicht mehr gemietet. Okay. Und die haben es dann weiter vermietet, beziehungsweise sie haben es dann verkauft an nirgendwo, wo es dann, glaub ich, nachher sogar umgebaut hat. Aha. Vielleicht kann man ja jetzt die Ferien machen. Ja, also, vielleicht hat es mittlerweile Strom. Und dann haben wir auch für den Führerlaum gesorgt. Ich glaube, es ist genau an dem gelegen, als du gesagt hast, sie haben den Führerlaum sehr scharf eingestellt und haben nie so wunderbar benutzt normalerweise in diesem Hotel. Und dann ist dann gerade ein bisschen viel los gewesen. Und ich bin die unpräparierte Piste, die es gibt, schon mal runtergefahren. Aber erst einmal. Ich muss aber auch zugeben, es hat viel Tiefschnee gehabt. Wir haben uns alle ein paar Mal hingelegt. Und ich bin auch so dumm umgekehrt, dass ich noch einen Riss in meinem Schulterblatt habe. Oh, uh, das ist nicht angenehm. Aber es ist wirklich einfach dumm gegangen. Wir sind in einer relativ grossen Gruppe abgefahren, was eigentlich kein Problem war. Aber dann wollte ich nicht überholen. Und es hat einen Fluss gehabt. Und ich habe den Fluss zu Sport gesehen. Und dann habe ich es nicht das Brückli geschafft. Bin <lacht> auf der anderen Seite im Bord <lacht> innen gelandet und dann recht blöd so auf meine Schulter gekehrt. Oh, aber ja, er hat toll ausgesehen. Ja, ich, ich habe Ja, gelernt, fliegen, für einen kurzen Moment. <lacht> ja.
1: Ganz kurz ein paar Fakten. Wildhaus war bis zum 31. Dezember 2009 eine politische Gemeinde im Oberdoggenburg im Kanton St. Gallen. Und ist dazu mal die höchstgelegene Gemeinde vom Kanton gsi Wildhaus hat am 1. Januar 2010 fusioniert mit der Gemeinde Alt-Sankt-Johann zur neuen Gemeinde Wildhaus Alt-Sankt-Johann. Mit 9'658 hat Wildhaus die höchste Postleitzahl der Schweiz. Das Dorf liegt zwischen dem Sentis- und dem Massiv entlang der Hauptstrasse 16 an einem Passübergang auf 1'095 Meter Höhe. 1'334 ist der Ort wildhaus das erste Mal urkundlich erwähnt wurde. Das 1449 erbaute Geburtshaus vom Reformator Zwingli zählt zu den ältesten Holzhäusern der Schweiz. Von 1939 bis 1949 hat Wildhaus über ein spezielles Transportmittel für Wintersportler verfügt. Die als Funi, Kurzform von französischen Funiculaire, bezeichnete Schlittelseilbahn. Wie bei einer Standseilbahn sind die zwei Schlitten miteinander
0: verbunden gewesen und sind auf dem Schnee auf und runter gefahren. Dann kommen wir zu meinem Reisebericht. 1937 wurde die Schlittenseilbahn von Wildhaus ins Oberdorf eröffnet. Worden und 1945 wurde der Sessellift vom Oberdorf in die Gamsalp in Betrieb genommen. Worden. Weitere Sesselbahnen und Skiliftanlagen sind dann gefolgt. Und früher war Skigebiet auch noch etwas grösser. Gewesen. Und zwar war das Skigebiet Obertockenburg. Da hat Wildhaus zusammen mit Unterwasser und Alt-Sankt-Johann betrieben. Da ist aber seit 2019 drin wegen einem Bergbahnstritt. Skigebiet in Wildhaus hat überschauliche 23 Pistenkilometer, ist also eher klein, aber perfekt ausgleitet für Familie. Es hat drei Sessellifte, zwei Bügellift und mehrere Kinderskilifte. Es gibt ein großes Kinderland, einen Fanpark und neben dem Fanpark gibt es auch noch den Fun Sloop. Dort hat es Wellen und Kurven und ein Haus, das komplett aus Schnee gebaut ist und auch ein paar klingende Elemente. Man kann zum Beispiel über ein befahrbares Piano fahren. Und natürlich ist dort auch noch das Maskottchen vom Skigebiet, das Loopy, und dem kann man ein High Five geben. Als Kind hatte ich in Wildhaus auf der Piste immer sehr viel Spass. gehabt. Auch heute gehe ich noch gerne dort hin. Einerseits denke ich, weil es ein bisschen Nostalgie auslöst, oder die schönen Kindheitserinnerungen. Und andererseits muss ich sagen, auch weil mich die Pisten auch heute noch fordern. und auch nach einem Tag dort auf der Piste bin ich am Abend müde. Hast du in dem Skigebiet Skifahren gelernt? Ja, genau in dem Skigebiet habe ich Skifahren gelernt im Kinderland. Da ist unten in der Talstation, hat es so einen kleinen Hügel mit mehreren kleinen Lift, wo man hat können den Stimmbogen fräsen. Und dann ähm im Oberdorf hat es auch nochmal einen Kinderlift plus ein, einfach einen Schlepplift, wo man den die nächsten Kurs gemacht hat. Und ich habe sogar äh, sehr viele Skikurs besucht. Also ich habe von blau bis schwarz alle die Skikurs besucht. Sehr flüssig mit den Abzeichen. Ich ja, mein mit meinem Skilehrer. War.
1: Ah, bist du bei deinem Vater in diesem
0: Fall immer in die Skischule? Nein, haben wir nicht dürfen. Es sind so eine Regel, dass man nicht dürfen bei seinem eigenen Papi. Okay. Da sind waren wir immer eifersüchtig auf die anderen Kinder, weil die dürfen mit unserem Papi skifahren dürfen und wir nicht. Oh.
1: Und <lacht> die haben das gar nicht als Privileg gesehen, sondern einfach hier als Skilehrer.
0: Ja, und wir haben da, da hat schon zu einigen Streitpunkten geführt. Ich habe sogar einmal beruhigt. Oh nein. Weil ich Angst hatte vor meinem Skilehrer.
1: Ja, das ist nicht gut. Dann tut man nicht gerne Skifahren. Lernen. Dann ist es eher eine
0: Qual. Ja, und was weißt du, das für eine Situation, wenn du als Skilehrer das Kind fragst, warum du das so traurig und das Kind sagt einfach, ich habe Angst vor dir. Oh. Was macht man denn? Ja, das ist eine gute Frage. Darauf müsste die Lehrer geschult werden. Ich nehme an, das ist
1: für sie auch nicht eine alltägliche Situation.
0: Ich weiß auch nicht. Also, mir hat noch nie ein Kind gesagt, dass du das sagst. Für mich hat jetzt in der ich weiß nicht, was ich sage. Also ich würde sagen, es von mir haben, haben aber dann nützt ja dann irgendwie nicht so viel. Ja. Ja, schwierige Situation. Im Winter kann man zum natürlich auch schlitteln gehen. Vom Oberdorf kann man in die Talstation aber schlitteln, Annabelle. Oder man kann vom Gamplüt ab, da ist ein 1'352 Meter hohen Berg gegenüber dem Skigebiet, wo eine Seilbahn rauf und Dort kann man auch mega cool abschleiten. Und ich persönlich muss sagen, ich tue lieber vom Gamput abschleiten. Es hat die spektakuläreren Steigungen und Kurven. Und
1: es ist auch eine relativ
0: lange ähm, Fahrt, die man kann geniessen kann. Ja, genau. Und man kann auf dem Gambleut oben auch zum Beispiel am abend Fondue essen und in am abend schlitten, wenn man will. Also habe ich das Angebot dort noch recht cool. Cool. Und im Sommer kann man im Gegenzug mit dem Trotti nicht so viel es mir ist. Habe ich aber noch nie gemacht. Vom Oberdorf aus kann man aber auch anstatt Abendschlitten eine Winterwanderung machen. Und zwar ganz viel hintere. Diese Wanderung kann ich. Zumindest noch nie im Winter gemacht, aber im Sommer schon ein paar Mal. Und ich kann sagen, es ist wirklich schön. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch im Winter äh, ein atemberaubendes Erlebnis ist. Ist es eine Wanderung oder ist es eine Schneeschuhwanderung? Es, also es ist beides. Es hat, äh, also du kannst gut, wenn es viel Schnee hat, mit der Schneeschuhe gehen. Aber es hat auch einen Weg, der für die Wanderung gemacht ist. Okay. Und ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit gleich, um vom Winter wegkommen und uns in den Sommer zu stürzen. Und ich erzähle euch ein bisschen mehr zu dieser Wanderung in Kampffi. Wenn man im Sommer mit dem Sessellift von der Talstation aus ins Oberdorf rauf kann man dann von dort aus die Wanderung starten. Man fährt mit dem Sessellift auf 1230 Meter rauf, das heisst, man muss nachher nicht mehr so viele Höhenmeter anklingen. Es ist also eher eine einfache Wanderung. Man muss nachher Mal noch 350 Meter rauf und auch wieder runterlaufen. Die Wanderung geht ca. zweieinhalb Stunden und verläuft zum Teil auf dem Rintaler Höhenweg. Die Wanderung geht also vom Oberdorf hinter in Gampfi und zum Voralpsee, Weil es wirklich ein schönes Juwel ist, kann ich euch versprechen. Vom Oberdorf aus geht es in die Gatter und von dort aus in Ölberg. Und dann ist man auch schon fast in den Denn Dann kann man dort im Berggasthaus Voralp einkehren, wenn man will. Oder man kann weiterlaufen bis zum Grillhüsli am Voralpsee. Was machen ihr jeweils? Ich bin eher die, die äh, gerne grillen, aber da ist auch wie ich sagen, zeitabhängig. Ich meine, die Wanderung geht jetzt nicht mega lang mit zweieinhalb Stunden, aber wenn man jetzt nicht den ganzen Tag einplanen ich meine, wenn man dann eine Führung macht und alles geht ja alles doch noch mal länger und wenn man sagt, so wir ich habe nur so drei, vier Stunden Zeit, dann ist vielleicht einkehren dann auch der bessere Weg. Das macht Sinn. Das Highlight für der Wanderung für mich ist definitiv der Vorarlbsee. Dort hat es eben die am See und mehrere Badeplätze und eine wunderschöne Aussicht. Vom Voralpsee geht es dann wieder zurück zum Berggasthaus Voralp und von dort aus kann man dann mit dem Bus wieder ab auf Wildhaus fahren. Eine weitere schöne Wanderung, die ich euch ans Herz lege, führt vom Gamplüt über durch nach Unterwasser. Vom aus hat man eine wunderschöne Aussicht auf die Kurfürste. Links ist der Käserrück, dann der Hinterrück, dann kommt der Schiebestohl, der Zustohl, Prisi, Frümsel und ganz rechts dann der Selun. Auf diese Berge kann man natürlich alle auch alle Das habe ich persönlich jetzt aber noch nie gemacht. Die Wanderung vom Gamplüt über die nach Unterwasser geht ca. 2 Stunden und führt vom Gamplut über den Stein zum Elbli, von dort in die Lauie nach den und dann zu den spektakulären Turwasserfällen. Es gibt drei verschiedene Aussichtsplattformen bei den Tourwasserfällen, Eine Galerie, wo man kann, äh, durchlaufen kann, äh, beleuchtete Felstunnel und verschiedene Ausguckslöcher, wo in Felsen Fels worden sind, damit man kann auf die Wasserfälle und auf den Flusslauf schauen. Ein weiteres Highlight bei den Tour ist für mich das Kämmerli Doppel. Hier äh, könnt ihr euch vorstellen, das ist einfach die Schlucht, wo sozusagen Tour tour Und da kann man so wie an einem Weg, der so am Stein entlang angemacht ist, halt so über dem Fluss durch das Tal durchlaufen und kommt dann noch zu den Tour
1: das ist sicher eine richtig angenehme Wanderung, wenn es so richtig heiß ist. Ich nehme an, in dem Tal, unten ist eher ein bisschen kühler und dann ist man der Nähe vom Wasser.
0: Also so ein super Tipp für Sommertage. Sommertag. Ja, voll. Also, und auch wenn man bei den bei dem selber ist, dort kann man eben auch, läuft man durch den Feld selber und kann äh, die Wasserfälle bestaunen. Der Durwasserfall ist in zwei Wasserfälle in Ort aufteilt, der obere und der untere Die Gesamtfallhöhe beträgt 23 Meter, wo von 13 Meter vom oberen Turfall sind und 10 Meter vom unteren. Ich habe schon mehrmals die Wanderung gemacht, sogar einmal mit der Schule und ich muss sagen, es ist wirklich schön. Und irgendwie auch ein kleiner Geheimtipp, weil Turwasserfälle sind irgendwie doch nicht so bekannt. Und ich finde es doch ein Foto wert. Von den Tourwasserfällen geht es dann nach Unterwasser und von dort aus kann man dann wieder mit dem Bus zurück nach Wildhaus. Die Gegend rund um Wildhaus ist allgemein ein Wasser Wanderparadies. Aber ich habe jetzt nicht genug Zeit, um hier alle Wanderungen, die ich schon gemacht habe, und die schön in dieser Gegend sind, aufzuzählen. Eine Wanderung gibt es aber noch, die ich dir erzählen möchte, Und Das ist der Klangweg. Der Klangweg startet in der Silamatt. Dort kommt man mit der Gondelbahn von alt St Johann aus und startet dann die Wanderung schon auf 1390 Höhenmeter. Also man muss wieder nicht viel runterlaufen, sondern eher runter. Von der Selamat aus geht es zum Gästenboden und dann ins Iltios. Von dort aus Geht's dann zu der Schwendiseen und dann wieder ins Oberdorf. Und im Oberdorf kann man dann mit der Seilbahn wieder auf Wildhaus anfahren. Die Wanderung geht etwa drei bis fünf Stunden. Das ist eine recht große Schere. Aber da kann man mit dem begründen, dass es halt 27 Klangstationen unterwegs gibt. Und je nachdem, wie viel Zeit man sich bei den unterschiedlichen äh, Klangstationen lädt, je nachdem hat man halt verschiedene Längen. Wie muss ich mir die Klangstationen vorstellen? Also sind es so quasi
1: Instrumente, die du dort spielen kannst? Oder sind es Installationen, wo
0: du Musik hörst? Oder wie funktioniert das? Es ist ganz verschieden. Es hat zum Beispiel einmal so eine Vipi, wo wenn man halt, äh, auf beiden Seiten so ein Greize liegen auf beiden Seiten hocken Und wenn man dann so vipt, den äh, Flüss, hat halt so steile oder so, durch so etwas durch und es gibt dann so einen Klang oder dass man auch ein bisschen vorbeilaufen kann und so durchstreichen mit den Händen und es tönt Oder manchmal eben auch dass Musik läuft oder dass Tafeln hat, wo einem Sachen erklärt werden zu der Klangwelt. Also hat ganz verschiedene, äh, sehr interaktive Pösten. Okay, das ist spannend. Bei der Schwindeseen kann man dann äh, Pause machen. Man kann auch einen Sprung ins Wasserwagen, wagen, wenn man will. Dafür ich aber den grossen See von den beiden Seen empfehlen, den vordere. Dort hat es nämlich auch ein Fluss, wo auch ins Wasser reinführt. Es ist nämlich in einem Moorgebiet und nicht überall ist der See so gut zugänglich. Und es hat auch um beide Seen um mehrere Grillstellen, wo man kann, äh, grillen kann. Ja, und da wären die Wanderungen, die ich schon gemacht habe und für mich speziell schön sind. In Wildhaus fängt auch der 87 km lange Toggenburger Höheweg an, der sicher auch mal äh, interessant wäre, habe ich aber selber noch nie gemacht. Der ist fünf Etappen lang und geht von Averebüel über den Azmenig nach Müllrüti und dann auf Wiel. Und es wird auch der 60 km lange Tourweg äh, starten, wo entlang der Tour bis nach Wiel führt. Jetzt aber genug Wanderungen, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt gibt es noch ein bisschen Kultur. Und zwar im Ortsteil Lissighaus von Wildhaus kann man noch das Geburtshaus vom Zwingli anschauen. Wie vorhin schon erwähnt, ist das eines der ältesten Holzhäuser in der Schweiz, das vom Grossvater vom Zwingli erbaut worden ist. Und man kann dann dort das Geburtshaus vom berühmten Reformator auch mal von innen begutachten. Man sieht zum Beispiel sportgotische geschnitzte Balkendecken oder die Offenführstelle in der Küche oder kann den originalen Opferstock vom Grossmünster in Zürich anschauen. Also wer kulturell ein bisschen, äh, sich kulturell beriesen will, kann im Wildhaus auch etwas entdecken. Mit dem wäre ich schon wieder am Ende von meinem Reisebericht. Würdest du dir jetzt auch noch ein visuelles Bild von Wildhaus machen, dann check doch mal unseren Blog reisegeflüster.ch oder unseren Instagram-Account aus reisigeflüster.podcast Dort laden wir immer Bilder von unseren Reisen auf. Jetzt noch ganz einen kleinen Keimtipp. Mein Keimtipp für Wildhaus ist Hagbeizli. Wenn man in Wildhaus ist, sollte man dort unbedingt vorbeigehen. Es liegt zwischen dem Wildhaus und dem Camp Blüt und bietet wirklich eine wunderschöne Aussicht auf die Kurfürste. Es ist kein richtiges Restaurant, sondern mehr so ein Beiz, aber mit sehr freundlichen und Wirten Wirt. Und einfacher, aber guter Kost. Und das Beizli hat einfach so einen Charme, man fühlt sich immer wohl, fast schon heimelig. Für die Playlist habe ich heute einen Dockenburger-Künstler mitgebracht, und zwar den Tobias Jensen. Bis vor kurzem hat er noch als Gitarrist in der Band Caravan gespielt. Jetzt ist er aber als Solo-Künstler unterwegs und macht Indie-Pop-Songs. Mein Lieblingssong von ihm ist «Young Love». Mit dem verabschiede ich mich und ich hoffe, dir hat die Folge zu Wildhaus gefallen. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder zuhörst und mit uns ist. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss! Tschüss!